0: Mit dem Ansatz der Offensive Security dreht man das Spiel ein wenig um und versucht einfach auch mal dein eigenes Unternehmen anzugreifen und aus Sicht eines Hackers zu beleuchten. Dann kommen eben auch Dinge heraus, die man so vielleicht vorher nicht identifiziert hätte.
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizzatime Tech Podcasts. Heute zu Gast Martin Schöpper, Head of Cybersecurity von BHSF. Ein Klick und Milliarden Euro trudeln auf euer Konto ein. Schöne Vorstellung, die jeder mal von uns geträumt hat. Doch Hacker leben diesen Traum. Sie kennen die Verwundbarkeit und Schwachstellen der digitalen Welt und machen sich diese zunutze. Wie sich Unternehmen vor dieser lautlosen Gefahr schützen können, erzählt euch Martin Schöpper.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Martin Schöpper. Ich begrüße Sie heute zu unserem Vortrag Hacker im Unternehmen, wie Offensive Security die Unternehmens-IT zum Umdenken bewegen kann und ja, heute in einer etwas anderen Form, ohne direkten Kontakt zum Publikum ich hoffe trotzdem, dass der Vortrag interessant ist und das eine oder andere mitgenommen werden kann aus diesem Vortrag. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Martin Schöpper. Ich bin nun seit ungefähr 18 Jahren bei BASF, seit nun mehr als zweieinhalb Jahren in der Verantwortung Cybersecurity. Dort primär verantwortlich für das Thema Cyber Security, Architektur aber eben auch die äh, neu eingeführten offensive security services, welche ich in diesem Vortrag jetzt einfach noch mal ein wenig erläutern möchte. Ganz kurz zum Thema Cybersecurity generell, wie wichtig ist Cybersecurity? Und äh, ich glaube, jeder hat heute schon in den Medien gelesen, dass Cybersecurity immer wieder ein äh, sehr großes Thema ist, es wird immer wieder berichtet von verschiedenen Hackerangriffen und da geht es nicht nur darum, dass eben Privatpersonen ihre Facebook-Accounts gekapert bekommen, sondern eben auch wirkliche Bedrohungsszenarien für große Unternehmen um, stattfinden. Und Cyber Security ist damit eben auch eines der Hauptrisiken wirklich für große Unternehmen wie beispielsweise BSF geworden. Und nicht nur das BSI weist regelmäßig darauf hin, sondern eben auch entsprechende ja, Medien wie ZDF in diesem Beispiel jetzt oder das Westfalenblatt, dass eben Cyberangriffe auch ja, immer wieder regelmäßig stattfinden, immer häufiger auch wirklich stattfinden und eben eine reale Bedrohung sind, auch wenn sie nicht greifbar sind äh, manchmal, wie äh, das vielleicht mit anderen physischen Risiken der Fall ist. Ja, was verstehen wir denn unter Offensive Security oder das Handwerk der Bösen? Das sagen wir auch immer mal wieder. Letztendlich gibt es im Cyber Security Umfeld oder bei einem Cyber Security Angriff immer verschiedene Phasen, die durchlaufen werden. Diese Phasen habe ich nun hier mal aufgezeigt und würde gerne einfach mal ganz kurz mit euch durch diese Phasen durchgehen. In der Regel laufen Cyberangriffe so ab, dass in der ersten Phase sogenannten Reconnaissance-Phase erstmal Informationen gesammelt werden über eine Person, über ein Unternehmen. Es werden beispielsweise E-Mail-Adressen identifiziert, es werden Logos rausgesucht, wie sieht denn eine Homepage dieser Firma aus, wer sind denn letztendlich Mitarbeiter dieser Firma? Das ist die sogenannte Reconnaissance-Phase, in der eben solche Informationen gesammelt werden von dem eingreifer -Team. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, diese Angreifer sind meistens keine Einzelpersonen, sondern gerade auch im Industriebereich, wenn wir da von Industriespionage sprechen oder von wirklich sogenannten State-sponsored Hackern, dann sind das wirklich ganze Teams und die unterschiedlichen Teams konzentrieren sich dann auch eben auf die unterschiedlichen Phasen eines solchen Angriffs. Der zweite Punkt ist das sogenannte Weaponization in diesem Schritt werden wirklich, ja, exploits geschrieben, payloads geschrieben, entwickelt, und man holt sich eben diese Toolsets zu den Händen, die man benötigt, um letztendlich wirklich dann den Zugriff zu bekommen. Dann die nächste Phase ist die Delivery Phase. In der Delivery Phase werden diese exploits dann tatsächlich, ja, nach außen gebracht, zu dem Ziel letztendlich hin. Hier kann es sein, entweder via E-Mail, es könnte die Möglichkeit bestehen, das Ganze einfach über eine gefälschte Webseite zu machen, aber eben auch USB-Sticks, die vielleicht auf einmal auf dem Firmengelände auftauchen oder auf dem Parkplatz liegen gelassen werden, um eben so diesen Exploit, diese Payload, die man hier letztendlich ähm, sich zusammengebaut hat, wirklich auszuführen. Dann erfolgt der sogenannte Exploit. In dieser Phase ist es dann wirklich so, dass beispielsweise ein ja, Mitarbeiter der Firma einen USB-Stick mitnimmt, der auf dem Parkplatz gefunden wurde und in ein Gerät einsteckt und diese Exploit dann dort ausgeführt wird. Oder eben eine Phishing-E-Mail, die gesendet wird, in der sich ein Link befindet und diese Person eben dann auf diesen Link klickt. Das sind so die häufigsten Methoden und tatsächlich auch immer noch die effizientesten, effektivsten Methoden. In diesem Schritt wird dann die Malware installiert. Das heißt, wenn der Angreifer erstmal einen initialen Zugang erhalten hat, dann ist der Zeitpunkt, wo letztendlich diese Malware auf dem Asset installiert wurde über diesen Exploit und dann beginnt die Phase des Command and Control. Was bedeutet Command and Control? Der Angreifer verschafft sich damit die Möglichkeit, Kommandos abzusetzen von einer... Ja, Remote Location, von der er aus agiert und kann damit letztendlich das Zielsystem auch steuern und Dinge machen, die er von Remote aus angibt. Äh, In vielen Fällen bedeutet das nun, dass man die nächsten Schritte einleitet, um letztendlich dann wirklich sein Ziel zu erreichen. Das sind die sogenannten Hands-on-Aktivitäten. Da ist es dann wirklich so, dass der Angreifer versucht, explizit auf bestimmte Ziele zuzugreifen. Das heißt, das Netzwerk wird gescannt. Es wird identifiziert, welche Geräte sich in diesem Netzwerk befinden. Es findet ein sogenanntes Lateral Movement statt. Das heißt also, es wird versucht, von einem Gerät auf das nächste zu kommen und eben immer mehr Geräte in diesem Netzwerk zu identifizieren und dann auch zu infizieren, um dann letztendlich das Ziel zu erreichen. Zum Beispiel das Erlangen von kritischen Informationen, die relevant sind für den Auftraggeber. Heute ist es oftmals so, und das war eben auch bei BSF der Fall, dass wir unsere Cyber Security Aktivitäten sehr stark auf reaktive und Detektionsmechanismen fokussiert haben. Das heißt also, wir haben ein Cyber Security Defense Center, das 24 Stunden ähm, aktiv ist und die eben dann auf Angriffe reagieren können, wenn diese stattfinden. Und deshalb war der Fokus ganz klar auf das Identifizieren von solchen Angriffen und das Reagieren von solchen Angriffen. Mit dem Ansatz der Offensive Security dreht man das Spiel ein wenig um und versucht einfach auch mal dein eigenes Unternehmen anzugreifen und aus Sicht eines Hackers zu beleuchten. Dann kommen eben auch Dinge heraus, die man so vielleicht vorher nicht identifiziert hätte. Dazu haben wir ein sogenanntes Portfolio nun erstellt. Ich möchte aufgrund der Zeit nur auf die ersten drei Produkte näher eingehen. Wir werden in diesem Zuge eben auf Penetration-Tests eingehen. Also wie kann ich ein digitales Produkt, welches die BSF hat, oder eine Applikation wirklich prüfen, auf Schwachstellen. Wir werden das Thema External Exposure Monitoring kurz ansprechen und das Thema Red Teaming. Kommen wir zum ersten Teil, das Penetration-Testing. Penetration-Testing oder auch Pen-Testing oder auch Ethical Hacking genannt, ist letztendlich eine Methode, um Applikationen, Computersysteme, Webapplikationen oder wirklich ganze Netzwerke anzugreifen. In Dem Zuge werden oftmals Sicherheitslücken ausgenutzt, die auch Angreifer tatsächlich ausnutzen würden. Da gibt es mittlerweile auch schöne Frameworks, um das Ganze auch entsprechend zu automatisieren und einfacher zu machen. Aber letztendlich wird bei dem Penetration-Testing eine Applikation getestet und angeguckt aus der Brille eines Hackers. Das heißt, ein Hacker, in dem Fall ein sogenannter Whitehead-Hacker, ein Hacker, der für uns arbeitet, der bei uns angestellt ist, guckt sich eben eine solche Applikation an und versucht aus Sicht eines Angreifers, diese Applikation zu hacken. Und wenn er natürlich erfolgreich ist, wissen wir auch, wie er es erreicht hat. Als Outcome von so einem Penetration-Test wird es dann meistens immer einen Report geben. Und in diesem Report ist sehr detailliert beschrieben, was letztendlich dazu geführt hat, dass der Hacker diese Applikation übernehmen konnte, Daten aus ihr Exfiltrieren konnte oder Sonstiges. Und dann gilt es letztendlich, diese Sicherheitslücken, die in diesem Pentest identifiziert wurden, auch entsprechend zu schließen. Das sind oftmals Fehlkonfigurationen oder eben wirklich Vulnerabilities, ja, wo, wo beispielsweise nur Patches eingespielt werden müssen, um die Applikation wieder sicher zu machen. Das nächste wäre dann das sogenannte External Exposure Monitoring. Hier geht es darum, eine Sicht auf ein Unternehmen zu bekommen aus der Sicht eines Angreifers. Und das ist gerade interessant eben auch für diese Reconnaissance-Phase. Was kann ein Angreifer denn an Informationen sammeln? Ja. Identifiziert er beispielsweise die Web-Applikation, die BSF beispielsweise über das Internet zugänglich gemacht hat? Gibt es Möglichkeiten, irgendwelchen Usernamen herauszufinden oder sonstiges? Dieses Exposure Monitoring prüft im Grunde alle Ressourcen, die von BSF, Public im Internet verfügbar sind und in diesem Zuge prüfen wir eben auch, ob hier relevante Informationen gegebenenfalls nach außen bringen können, die nicht nach außen bringen sollten. Das ist vor allem eben auch interessant für unsere internen Audits, das ist aber eben auch für Cyber Security Versicherung eben auch ein interessanter Aspekt, weil eben durch dieses ähm, Exposure nach draußen eben auch ein Risiko, Status gepflegt wird und diesen versuchen wir natürlich so gering wie irgendwie möglich zu halten. Der dritte Service, der meines Erachtens nach auch sehr interessant ist, ist das sogenannte Red Teaming. Das ist ein Begriff aus dem Militär und wird dort eben verwendet, um ein Team zu beschreiben, welches einen wirklichen Angreifer simuliert. Der Unterschied äh, zu dem klassischen Penetration Testing, das Red Teaming ist eben nicht auf eine spezielle Applikation limitiert, sondern hat eben ein übergeordnetes Ziel und eben auch Verschiedene Wege dieses Ziel zu erreichen. Ein Red Team kann beispielsweise den Auftrag bekommen, bestimmte sensitive Informationen aus einer ähm, bestimmten Applikation herauszufiltern. Oder eben letztendlich Username und Passworts von BSF-Mitarbeitern zu erlangen. Das können Ziele sein ähm, für ein Red Team und dieses Red Team hat letztendlich die Möglichkeit, dann auch wirklich weitere Dinge zu machen, wie zum Beispiel Social Engineering. Äh, hatte ich vorhin in dem Beispiel des Reconnaissance äh, auch nochmal äh, angesprochen gehabt. Oder eben wirklich ein physisches Penetration Testing zu machen. Das heißt also physisch versuchen, irgendwie auf das Werksgelände zu kommen und dort beispielsweise Dokumente aus einem Schrank zu entnehmen. Das können durchaus die Aufgabengebieter eines solchen Red Teams sein. Solche Red Teams werden regelmäßig durchgeführt, auch bei WSF, um eben auch hier unsere nicht nur auf der einen Seite die Schwachstellen zu identifizieren, sondern eben auch unsere Reaktionsmöglichkeiten zu testen. Das heißt, in so einem Szenario gibt es eben auch das sogenannte Blue Team. Das Blue Team sind meistens in unserem Fall die Kollegen, die eben für das Cyber Security Defense Center verantwortlich sind. Und diese Kollegen müssen natürlich dann das Red Team identifizieren und im besten Fall eben auch Ding festmachen. Das heißt, herausfinden, wer das Red Team ist und eben auch dann weitere Angriffe stoppen. So ein kleines Katz- und im Cyber-Umfeld und ist letztendlich der Test des Ernstfalls. Ja, das sind so die drei primären Offensive Security Services, die wir bei bsf nun eingeführt haben, um eben auch sicherzustellen, dass wir unsere Cyber-Security-Betrachtung eben nicht nur aus der Brille des Verteidigenden ansehen, sondern eben auch aus Sicht des Angreifers. Ich hoffe, der Vortrag hat euch einen kleinen Einblick gegeben und ich freue mich schon auf die Frage- und Antwort-Session. In diesem Sinne, vielen Dank und bleibt gesund.
1: Ja, Hacker werden immer kreativer, also muss man sie auch immer kreativer abwehren. Wie steht ihr zu dem Thema Offensive Security? Wurdet ihr schon mal gehackt? Schreibt uns gerne per Instagram oder eine E-Mail an podcast.it-cs.de und abonniert unseren ITCS Pizza Time Tech Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. ITCS Pizza Time Podcast.